0: On uutispuntarin aika. Vieraana ovat tällä kertaa Saara Ilvesalo, vihreiden nuorten ja opiskelijoiden vinon puheenjohtaja. Tervehdys Turkuun. Tervehdys, tervehdys. Ja täällä Basilan päässä on keskustan opiskelijaliiton puheenjohtaja Hilkka Kemppi. Tervetuloa. Kiitoksia ja hyvää päivää. Tällä viikolla turvapaikan turvapaikanhakijat ovat hallinneet keskustelua, mutta aloitetaan päivän kärkihankkeista. Hallitus on siis koko viikon esitellyt päivittäin kärkihankkeitaan ja tänään vuorossa olivat muun muassa koulutukseen liittyvät suunnitelmat, joihin käytetään yhteensä 300 miljoonaa euroa. Opetusministeri Sanni Graan-Laasonen kertoi siis tänään korkeakoulujen osalta, että niiden ja yritysten yhteistyötä vahvistetaan ja korkeakoulujen profiloitumista ja työnjakoa tehostetaan. Käytännössä Korkeakoulut siis erikoistuvat tiettyihin aloihin, jolloin myös opetus ja tutkimus keskittyy. Miltä suunnitelma kuulostaa, Saara Ilvesalo?
1: No tietenkin tämmöisessä profiloitumisessa on ihan hyviäkin puolia, mutta kyllä minua huolettaa erityisesti se, että vaikka tässä nyt korkeakoululle ja ylipäänsä koulutukseen annetaan 300 miljoonaa, niin, niin ollaan myös samaan aikaan leikkaamassa yhteensä tutkimuksesta, tieteestä, koulutuksesta ja kulttuurista yli miljardi euroa tässä seuraavan neljän vuoden aikana. Eli tavallaan vähän kuulostaa semmoiselta silmänkääntötempulta. Myös sitten tämä, tämä yritysyhteistyö on tietenkin työelämän kannalta ihan, ihan hyvä asia, mutta työelämänkään tai yritysten ei pidä antaa sanella korkeakouluille tai ylipäänsä koulutukselle sitä, että mitä koulutetaan. Tieteellä on itseisarvo ja myöskin kuitenkin markkinat elää ja vaihtuu nopeasti. Eli jos me liikaa mennään meidän koulutuspolitiikassa yritysten ehdoilla, niin saattaa olla, että sitten kun ne opiskelijat valmistuu, niin ollaan jo vähän myöhässä ja markkinat on siinä vaiheessa muuttunut. Eli, Eli kyllä täytyy vähän ihmetellä tällaista, että tämmöisessä maailmantilanteessa leikataan koulutukselta aivan huimia summia ja sitten sen jälkeen sanotaan, että ne on kuitenkin kärkihankkeita ja sitten annetaan sinne vähän tavallaan takaisin. Eli leikataan siitä perusrahoituksesta ja leikataan niistä perusteista. Ja sen jälkeen sanotaan, että nyt teillä on vähemmän rahaa, mutta nyt te teette paremmin sitten tällä vähemmällä rahalla.
0: Mitä ajattelee Hilkka Kemppi paikataakaan näillä kärkihankkeilla nyt näitä säästöjä toisesta päästä? Kiitoksia. Mä näen tämän jotenkin niin, että,
2: että me ei nyt... Lähdetä paikkaamaan niitä asioita, vaan nimenomaan tämä on kysymys, kysymys investoinneista eli kysymys siitä, että mihin halutaan panostaa. Ja nämä jo ole millään tavalla verrannollisia siihen, että mistä on lähtenyt rahaa. Sitä en, en myöskään niin kuin hyväksy tai koe oikeudenmukaisesti, että koulutuksesta ylipäätään leikataan, mutta suhteessa tähän nyt, nyt laitettuun budjettiin, niin koulutuksesta on kuitenkin leikattu vähemmän kuin esimerkiksi viime hallituskaudella, eli, eli en koe sitä niin kuin mahdottomana toteuttaa. Se on sitten eri juttuja, miten tämä aikataulullisesti tehdään ja miten sitä saadaan sitten valvottua ja vietyä eteenpäin. Eli tämä 300 miljoonaa, joka nyt on esitetty sitten lisättäväksi, niin varmasti kohdistuu ihan eri osa-alueille. Näin olen itseni antanut käsittää.
0: Ensi viikolla on luvassa hallituksen budjettiriihiä on ikävämpiä uutisia juuri näistä leikkauksista ja veronkorotuksista, jotka koskevat lähes kaikkia myös opiskelijoita. Yli 500 miljoonan suunniteltuja koulutusleikkauksia on kauhisteltu hallitusohjelman julkaisusta lähtien. Hallitusohjelman mukaan säästöjä haetaan esimerkiksi opintotuesta, yliopistojen indeksikorotusten jäädyttämisestä ja niin edelleen. Pääministeri Juha Sipilä sai tällä viikolla osakseen aikamoista huutelua Helsingin yliopiston lukukauden avajaisissa. Hän sanoi yliop- yliopistovälle, että... Pienemmillä resursseilla on jatkossa pystyttävä enempään ja parempaan. Monesti pienemmällä rahalla saa enemmän vaikuttavuutta. Niukkuus luo myös luovuutta. Tämä on pitkälle asennekysymys. Minkälaista asennetta opiskelijat tässä nyt tarvitsevat? Saara Ilvesalo.
1: No varmaan ainakin toivoo tulevaan ja, ja tietenkin niin kuin ajatusta siitä, että tällä pitää sitten pärjätä. Opiskelijat on tällä hetkellä todella, todella, todella ahtaassa tilanteessa, kun mietitään sitä, että koulutuksesta leikataan ja niin lisäksi sitten leikataan siitä opiskelijan sosiaaliturvasta, mikä muutenkin on, on aivan riittämättömän kokoinen tällä hetkellä. Eli pitäisi pystyä tekemään enemmän töitä, samaan aikaan ehkä sitten hankkia jotain muita töitä, mistä saa rahaa, jolla pystyy elämään ja, ja tota, asumaan ja saamaan ruokaa pöytään. Ja sitten on vielä sen jälkeen valtava suuri epävarmuus siitä, että, että kun valmistuu, jos valmistuu, niin millainen se työtilanne sitten sen jälkeen on. Että kyllä tällaisessa taloudellisessa tilanteessa, kun yritetään miettiä, että mistä kasvu löytyy, mistä päästään, päästään uuteen nousuun, niin koulutuksesta leikkaaminen on ihan väärä kohta jos mietitään sitäkin kautta, että, että nyt hallituksellahan on siis tavoitteena laskea Suomen koulutustasoa, mikä kuulostaa hieman kummalliselta just sitä kautta, että niitä uusia innovaatioita ja, ja uutta nousua pitäisi jostain sitten repiä. Että kieltämättä tämän laset, mitä nyt sitten ministeri Sipiläkin sanoi tästä, että pitää, pitää pienemmillä resursseilla saada aikaan enemmän, niin Voihan se toimia tietenkin jossain tapauksessa, mutta mä olisin lähtenyt hoitamaan sitä itse aivan eri kautta ja eri tavalla, kun miettii, että nyt ensin leikataan, annetaan raippaa. Ja sitten sen jälkeen sanotaan, että nyt teidän sitten pitää keksiä jotain, että ehkä enemmänkin sitä kautta että lähdetään yhdessä miettimään, että mitä rakenteita sitten uudistetaan, millä tavalla pystytään keksimään niitä parempia. En tiedä, onko siinä tässä sitten paras puhumaan siitä, että pienemmillä resursseilla pitää saada parempaa aikaan, ja tämä on asennekysymys, kun hän itse kuitenkin on aiheuttanut osittain sitä tilannetta, missä korkeakoulut muun muassa tällä hetkellä on. Paljon sellaisia korkeakouluja, missä tiedekunnista on rehtorin päätöksellä todettu, että nyt ei palkata enää ketään ja sitten kun on useita. Paikkoja auki ja sen jälkeen opiskelijat ei saa lainkaan ohjausta siihen, että mitä esimerkiksi harjoittelupaikkoja pitäisi löytää, niin siellä on ihmiset aika pulassa. Näin sanoisi Saara Ilvesalo. vihreästä nuorista Hilkka
0: Kemppi, olet keskustan opiskelijaliiton puheenjohtaja. Mitä, mitä itse ajattelet, minkälaisen, minkälaisen haasteen edessä opiskelijat ovat?
2: Mä kyllä Saaraa siitä, että opiskelijoilla on aika niukat ajat. Että meillä on esimerkiksi sosiaaliturva ollut, ollut huomattavasti jäljessä sitä elintasoa, mikä edellytetään esimerkiksi asumista ja, ja sitten elämiseen kuluvia kustannuksia. Ö, mutta siitä on vähän eri mieltä ja mä koen tämän kommentin enemmänkin niin kannustavana siihen, että, että kaikkien on oltava mukana talkoissa ja opiskelijat yhtä lailla mukana talkoissa siinä kuin koko muukin Suomi. Ö, koen, että... että niin kuin Tuossa Sipilä on varmasti tarkoittanut esimerkiksi näitä uudistuksia, mitä voidaan lähteä viemään eteenpäin, ja siellä on mainittukin muutamia, esimerkiksi kesälukukausi, jonka koitset itse tosi hyvänä, hyvänä avauksena, eli se, että, että saadaan opiskelijoille nimenomaan joustavia opintomahdollisuuksia, kun kaikki elämäntilanne ei enää ole semmoinen, että, että menee yhdeksäksi kuukaudeksi kouluun ja sitten pääsee töihin kesällä, kun sen aika on. Ja ainakin itse omissa opinnoissa on törmännyt siihen, että, että kesät joskus olisi hyvä käyttää myös opiskeluun ja sitä kautta sitten edistyä sillä uralla. Sitten toinen, mihin jo vähän viittasinkin, niin uudistusta varmasti jossain muodossa suunnitellaan. Että tämän hetken sosiaaliturva on vähän jäänyt jälkeen siinä, että, että se ajattelee ihmistä jotenkin niin kuin konkreettisena ja niin kuin tilasta toiseen siirtyjänä. Ja ehkä nyt ollaan tilanteessa, missä ihmisillä on kuitenkin päällekkäisiä tiloja, että voi olla opiskelija, yrittäjä ja vaikkapa vielä työntekijä siihen samaan syssyyn. Ja nimenomaan niin tämä uudistus ja nyt hallitusohjelmassakin esitetty perustulokokeilu, niin voisi viedä tätä tilannetta eteenpäin. Et, ö, on siinä saarankaan samaa mieltä, että kyllähän ne leikkaukset osuu ja kovaa, että kyllä ne tuntuu pahoilta. Mutta sitten näen myös siellä hallitusohjelmassa mahdollisuuksia siihen, että lähdetään nyt oikeasti miettimään niitä rakenteita vähän, että miten me pystyttäisiin jatkoa varten edistämään tätä yhteiskuntaa opiskelijoille. Että se ei ole vaan sitä, että saadaan pidettyä kiinni nykyisistä eduista, vaan että miten me voidaan parantaa sitä
0: tilannetta. Tiedän, että voisitte jatkaa tätä keskustelua vaikka iltaan saakka, mutta mennään nyt viikon muihin puheenaiheisiin. Kuten sanoin, keskustelu on hallinnut hakijat siirtolaiset. Tällä viikolla on puhuttu ja nähty kammottavia kuvia hukkuneista lapsista ja Unkarista junaan ahtautuvista siirtolaisista. Tänään sisäministeriö kertoi, että turvapaikanhakijoiden määrä Suomeen saattaa nousta 25-30 000 vuoden loppuun mennessä. Eilen vuotaneen tiedon mukaan EU-maiden Kesällä aloittaman 40 000 turvapaikanhakijan jaon lisäksi ensi viikolla ehdotettaisiin jopa 160 000 ihmisen sijoituksia jakamista EU-maiden kesken. Maat ovat aika kaukana toisistaan tässä pakolaiskriisin hoidossa. Mitä ajattelette?
1: Päästäänkö tässä yhteiseen säveleen? Saara Ilvesalo. Kiitos. Vaikea tilannehan tämä on ja tavallaan kun miettii Euroopan tilannetta ja osittain maailmankin tilannetta muuten, niin kun on taloudellisesti vaikeaa ihmisiä huolettaa se oma toimeentulo, jonkun läheisen toimeentulo, työllisyystilanne, ylipäänsä taloustilanne, niin silloin helposti saattaa saattaa se syyllisen etsiminen. Lähtee sitten sille raiteelle, että joku ulkopuolella on siitä syyllinen ja, ja siitä tavallaan niin kuin historiassakin on nähty tällaisia tilanteita, että sitten ruvetaan syyttämään jotain toista ihmisryhmää ja ehkä sitä ajatellaan myös sillä tavalla, että ensin pitäisi jotenkin hoitaa oman maan ongelmat kokonaan kuntoon ja sen jälkeen vasta voidaan ylittää se solidaarisuuden raja niin sanotusti. Öö, mä toivon, että tässä Saksastahan on kuulunut ihan hyviä uutisia siinä mielessä, että, että siellä on... on tota, Kansari Angela Merkelkin sanonut, että pitää auttaa ja, ja todennut, että tässä pitää nyt, nyt ymmärtää se, mistä tilanteesta nämä pakolaiset tulee. Ja Suomessa myös onneksi, vaikka se keskustelu on sitten ollut välillä myös aika tämmöistä ikävää, epäinhimillistä, ihmisarvon unohtavaa, niin hirveästi ihmisillä on varmaan just siitä syystä, että näitä tämmöisiä kuvia siitä todellisesta tilanteesta on levinnyt nyt median kautta ja sosiaalisen median kautta, niin ihmisillä on herännyt semmoinen tahto auttaa. Ongelma on se, että se ei tietenkään riitä, että yksilöt auttaa, vaan se on meidän yhteiskunnan tehtävä, ja sen takia myös, myös niin kuin ihan, ihan valtion toimin ja kuntien toimin pitää lähteä siihen, että autetaan paikan päällä, mitä tietenkään tämä kehitysavun leikkaaminenkään ei, ei auta, vaan aivan päinvastoin, ja lisäksi sitten niitä kaikkein hänen jotka tänne saapuvat, niin autetaan ja luodaan lisää laillisia reittejä saapua EU-hun, koska tällä hetkellä niitä ei käytännössä ole. Hilkka Kemppi.
2: Tämä on kyllä semmoinen aihe, mikä on ollut nyt pinnalla ja mua jotenkin ravisuttaa ne kuvat ja tämä keskustelu ylipäätään. Minä mietin aika paljon sitä, että mihin on kadonnut sellainen ihmisyys tästä keskustelusta, koska monta kertaa nimenomaan ne aggressiiviset kommentit siitä, että meidän omien asiaa pitää ensin hoitaa vähän niin kuin Saara Asken sanoi, niin ne nousee pintaan. Sitä alkaa miettiä sitä, että, että eikö meidän pitäisi olla myös semmoinen vastuunkantaja, että on meillä asiat huonosti, se on totta. Meillä on niin oikeasti Aitoja huolia talouden puolella muun muassa on niin ilmastonmuutosta, aivan kaikkea kaatuu päälle, mutta sitten kun miettii näiden ihmisten elämää, niin en mä ainakaan laittaisi lastani semmoiseen veneeseen tulemaan ja suurella riskillä, että hän menehtyy matkalla, jos mulla ei oikeasti olisi hätä siihen. Että kyllä mun mielestä tähän nyt pitää ottaa tähän keskusteluun mukaan semmoinen
0: inhimillisyys ja, ja pitää ottaa huomioon toiset. Mm. Suomessa vastaanottokeskukset pullistelevat ääriään myöten täynnä. Yle uutisoi tänään kyselystä, jonka mukaan puolet kunnanjohtajista ja valtuuston puheenjohtajista olisi valmiit ottamaan vastaanottokeskuksen kuntaansa 15 prosenttia kunnista suhtautui kielteisesti. Tästäkin on puhuttu paljon, tästä kuntien vastahakoisuudesta. Pitäisikö kuntia kuunnella vai ryhtyä toimiin? perustamaan näitä vastaanottokeskuksia kuulematta kuntia.
1: Sehän on täysin mahdollista lain mukaan. Mm. Joo, Kyllähän tässä tota, nyt, nyt tällä viikolla ihan viime päivinä maahanmuuttovirasto on todennut, että heillä on ollut aikaisemmin se lähtökohta, että yhteistyössä keskustellaan kuntien kanssa ja kysytään niitä mielipiteitä, ja he olivat nyt sitten todenneet, että tämä saattaa olla, että tämä on ollut hieman, hieman väärä lähestymistapa. Sinänsä minä olen samaa mieltä siitä, että on hyvä keskustella etukäteen ja lisätä yhteisymmärrystä ja sitä kautta päästä siihen, että, että jokainen kunta kantaisi oman vastuunsa ja ottaisi sinne vastaan sellaisen määrän pakolaisia, jotka sitten tavallaan siihen väestömäärään suhteutettuna on, on järkevää ja tasapuolista. Mutta toisaalta kyllä on myös sitä mieltä, että, että ei kunta voi sinänsä vain vedoten siihen, että nyt me ei halutakaan tänne ottaa sinne sitten, tai jättää ottamatta vastaan ihmisiä, jotka on suuressa hädässä ja tarpeessa. Tietenkin myös tässä on se toinen puoli. Totta kai kotouttaminen maksaa esimerkiksi suomen kielen opetus, aikuiskoulutus, lasten esiopetus siinä vaiheessa, kun siirrytään siirrytään sitten suomalaiseen koulujärjestelmään. Mutta toisaalta paljon ihmisiä, jotka sieltä tulee, on erittäin kotoutumiskelpoisia, jos niin voi sanoa ihmisiä. Se oli aika huono sananvalinta, mutta siis joka tapauksessa semmoisia ihmisiä, jotka kykenee myös sitten pienellä ennakkopanastuksella auttamaan niitä kuntia, joissa saattaa olla esimerkiksi muuttotappio tai tai muut päällä. Eli sitä kautta myös sitten kannattaisi miettiä sen, sen kunnan kannalta, että on myös hyötyä siitä, että otetaan vastaan ihmisiä, jotka sen jälkeen mieluummin sitten jää miettimään sitä kuntaa hyvällä kuin pahalla, että siellä on, on ensi oltu vihamielisiä tai muuten, muuten tota, jotenkin vastahankaisia siihen, että sinne, sinne ihmisiä sitten tulee. Että kyllä mun mielestä on ihan oikein, että kaikki kunnat ottaa vastaan pakolaisia. Joo, mä olen
2: jotenkin ilahtunut tästä mediassa niin sanottujen tavallisten ihmisten tarjoutumisesta, että halutaan auttaa ja halutaan ihmisiä kotiin. Muistan pienenäkin, meille tuli, mä asuin aika maaseudulla silloin ja meille tuli... Vieraita kylää ja he olivat muista maista ja silloin en ihan tiennyt tarkalleen, että mistä maista ja kyllä me heidät sinne otettiin yöksi, koska he olivat pitkän matkan takaa ja heillä ei ollut yösiä. Ja tavallaan tämmöinen ilmiö ehkä nyt jollain tavalla nousee uudestaan. Ainoa nyt oli se, että sitä pohdittiin, että, että voidaanko näitä turvapaikanhakijoita majottaa yksityisiin kotitalouksiin ja se on sinänsä niin kuin vähän ehkä huolestuttavakin pohdinta, mutta toivon, että siinä edistytään nyt
0: nopeasti. Mm. Ja ma- maahanmuuttovirastohan parhailla parhaillaan laatiohjeita niin, siihen, että se. miten kotimajoitus järjestetään, mitä pitää ottaa huomioon. Niinpä. mutta nyt
2: myös uutisoitin siitä, että kuntapäättäjien mielipiteet on ikään kuin positiivistumassa, joka on myös hyvä signaali. Ja ainakin forsan uutisia, kun on itse tuolta Hämeestäni katsoin, niin siellä, siellä oli niin hallitus korjaamassa aiempaa lopputulemaansa ja tulossa siihen tulokseen, että vastaanottokeskus voidaan sinne siirtää tai perustaa. Että kyllä, kyllä mä jotenkin uskon, että tähän herätään nyt, mutta ehkä semmoinen niin päällimmäinen reaktio on ollut se pelko ja se että tunne siitä, että, että ei
0: olla ihan varmoja, että, että mitä tapahtuu. Niin, tässä samassa keskustelussa on puhuttu myös kunnanvaltuutettujen painostamisesta vastaanottopäätösten yhteydessä, jopa uhkailusta ja vihapuhe muutenkin on noussut erittäin paljon keskusteluun tällä viikolla. Esimerkiksi Keurulla kerrottiin, että valtuutetut päättivät vastaanottokeskuksen perustamisesta poliisivartiossa ja että sitä puolta näitä valtuutettuja oli peloteltu ja uhkailtu. Saara Ilvesalo, olet myös Turun kaupungin valtuutettu. Mitä ajattelet tästä tilanteesta? Onko tämä ihan
1: poikkeuksellinen tilanne ja liittyy vain tähän hetkeen? No totta kai on ihan yksiselitteisen niin kuin, tyrmättävää tai, tai epähyväksyttävää, että demokraattisesti valittuja valtuutettuja tai muita luottamushenkilöjä uhkaillaan tai että joutuu elämään semmoisen tietön pelon varassa. Näitähän on noussut aina silloin tällöin, kun on ollut erilaisia tapauksia, missä poliitikkoja on uhkailtu tai on ollut jotain vaarallisia tilanteita tai ainakin sellaisiksi tulkittavia. Mä toivon, että, että tässäkin on nyt kyse semmoisesta hetken niin kuin leimahduksesta, mutta noin yleisesti, niin kyllä mä näen siellä taustalla semmoisen vähän pidemmän huolestuttavan trendin siitä, että ihmiset kokee, että, että poliitikot on toisella puolella ja sitten on tämmöinen niin sanottu tavallinen kansa, jotka ei koe poliitikkoja niin välttämättä edes ihmisiksi tai ainakaan kuin inhimillisiksi ja, ja ei koe, että he edustaa niin kuin tätä niin sanottua tavallista kansaa. Mä oon pitkään ollut sitä mieltä, että me tarvittaisiin Suomeen enemmän suoraa demokratiaa, eli sitä, että Kansalaiset itse pääsivät suoraan niistä asiakysymyksistä ja sitä kautta lisättäisiin myös ihmisten ymmärrystä, asioista, vastuuta niistä päätöksistä ja tietoisuutta niistä niistä itse asioista. Siinä olisi tarpeeksi aikaa, että ihmiset pystyvät perehtymään ja sitä kautta tehdään yhdessä sitä politiikkaa poliitikkojen kanssa. Mutta mitä tulee näihin pakolaisiin, niin se on ollut kyllä hienoa huomata, että on ollut paljon myönteistä ilmapiiriä myös poliitikkojen ja päättäjien keskuudessa eri kunnissa. Turussakin tosiaan nyt kaupunginhallitus on tästä asiasta päättämässä tästä paikallisesta vastaanottokeskuksesta ja, ja ennakkotietojen mukaan kaikki on kyllä ollut siihen positiivisesti suhtautuneita. Siitä vaan sitten tietenkin ei saa tulla semmoinen harhakuvitelma, että asia on sitten sillä hoidettu, vaan esimerkiksi Ruotsissa silloin, kun syyrialaisia vastaanottivat, niin siellä sanottiin, että, että heidän suurin ongelmansa on, että he ei ehdi rakentaa tarpeeksi nopeasti rakennuksia ja taloja, Eli tavallaan siellä ollaan siinä keskustelussa sitten vähän pidemmällä kuin mitä Suomessa, että mitä sitten sen jälkeen, kun on vastaanottokeskuksia perustettu, sitten tulee kotouttamistoimenpiteet, sitten tulee kaikki asumiskysymykset, kaavoituskysymykset, se, että mihin mihin ihmiset pääsee sitten muuttamaan ja ja millaisia töitä he löytävät ja ja miten päästään siihen sellaiseen yhteisymmärrykseen. Kyllä mä luulen myös, että että sillä ehkä kunnissa, missä ei ole hirveästi maahanmuuttajia tai pakolaisia, niin se ymmärrys toista kohtaan ei välttämättä ole niin, niin isoa. Ja silloin se vastustus saattaa olla myös isompaa, että aina kun ymmärrys lisääntyy, niin sitä kautta kyllä myös sitten se hyväksyntä lisääntyy. Täällä Hilkka Kemppi nyökyttelee.
2: <laughs> Aika paljon. Mä mietin tuossa sitä, että politiikkalla on myös osaltaan peilin katsominen, koska koska meillä on tehty populistista politiikkaa viime aikoina. Ihan, minusta tuntuu, että kaikissa puolueissa jonkin verran. Ja, ja sitten niin kun se on ollut ehkä semmoinen havainto, että sen populistiseen politiikkaan on tavalla liittynyt myös tämä, niin pelkokuvien luominen ja, ja sitä kautta niin kansan kiihottaminen, kiihottaminen tietynlaisiin ajatuksiin. Ja on kyllä sitä mieltä, että eriävät mielipiteet pitää kaikki laittaa pöydälle, eli ne pitää saada sanoa tämmöisessä demokraattisessa maassa. Mutta sitten semmoinen aggressiivisuus niin on kyllä, kyllä ehdottoman tuomittavaa, Et ei, ei me voida lähteä semmoiseen yhteiskuntaan, missä poliitikkojen pitää hauta, haudata perheensä lukkojen taakse, että he voivat olla turvassa. Se on niinku viimeinen vaihtoehto tälle
0: demokratialle. Niin tällä viikolla muutama media, muutama uutistalo on päättänyt rajoittaa uutistensa ja sisältyjensä kommentointia ja MTV3 kertoi lopettamansa toistaiseksi kommentointimahdollisuuden maahanmuuttoa sivuavissa uutisissaan. Mitä ajattelette tästä? Minkälainen ratkaisu tämä on medialta?
1: teki Hilkka aloittaa? No, joo,
0: nappaan
2: tältä, <laughs> täältä puheenvuoron. Mä jotenkin koen, että se, se niinku rajoittaminen on. Ymmärrän sen, että sille pitää laittaa stoppi jossain vaiheessa, jottei se niinku vouhotus tavallaan kasva jatkuvasti, koska ne on myös ollut hyvin aggressiivisia omalta tavallaan ja varmasti kaikki politiikassa tällä hetkellä työskentelevät on nimenomaan törmänneet aika nopeisiin heittoihin, jossa suurennellaankin lukuja aika lailla. Mutta sitten toisaalta mä en kyllä hyväksy sitä, että kansan sananvapautta rajoitetaan tällaisessa muodossa, Et on, on sitä mieltä, että pitää saada sanoa ääneen, jotta ne, ne niinku Jotta pystyy vastaamaan ja jotta se tietomäärä kasvaa. Koska jostain syystä minulla on sellainen olo, että et tässä niin on toistettu samoja faktoja niin, että se varsinaiset faktat siitä, että mikä oikeasti on tilanne. Tilanne on se, että et on ihmisiä, jotka voi pahoin, on ihmisiä, jotka ei pysty elämään. Heitä uhkaa niin kuin joku suurempi kuin talous, talousturmi jo siellä kotimaassaan. Et kyllä siinä pitää olla myötämielinen ja saada lisää tietoa silloin. Jotenkin tuntuu siltä, että kansa janoaa tietoa. Ei niinkään sitä, että he haluavat aggressiivisesti sanoa, vaan että he janoavat tietoa ja sitä ei saa rajoittaa.
1: Joo, kyllä tämä on siis monimutkainen asia ja tästä voisi puhua varmaan seuraavat puoli tuntia vielä. Mutta, mutta siis tämä on, sinänsä niin kuin täytyy kyllä miettiä, että mitä lisäarvoa sille uutisoinnille jotkut tietyt netti nettikommentit tuo. Mä oon oikeastaan ihan, ihan mielenkiinnolla katsonut sitä ja sitä mieltä, että on ihan hyvä päätös joiltain näiltä tota, esimerkiksi nytiltä ja, ja maikkarilta sulkea ainakin hetkeksi ne kommenttimahdollisuudet ja miettiä sitä omaa linjaansa, saa nähdä mihin se asettuu, mutta, mutta kyllähän semmoisia paikkoja, missä oman mielipiteensä saa sanoa, on nettitulvillaan ja sit niitä on nykypäivän maailmassa aivan huimamäärä, että siinä mielessä tätä nyt en ehkä näkisi mitenkään valtavana sanavapausloukkauksena. mutta sitten siinä on taas se toinen puoli, että et eihän niin se tämmöisessä keskustelussa, jos tulee tämmöisiä ylilyöntejä ja, ja ääripäitä, niin se ei sitä tilannetta paranna, että niin lopetetaan se keskustelu tai sanotaan niille ihmisille, joilla on sitten ehkä äärimmäisiä mielipiteitä ja sellaisia ehkä epähyväksyttäviäkin mielipiteitä, että te ette saa aina sanoa noin. Vaan se ymmärryksen kasvaminen tässäkin olisi se avainasema. Mä oon ihan samaa mieltä siitä Hilkan kanssa, että, että se tiedon lisääminen on ehkä se, se avainsana tässä. Ja tavallaan myös tämmöinen aggressiivinen nettikommentointi, aina kun sitä on, Ja aina kun sen joku uutistudio esimerkiksi omilla nettisivuillaan hyväksyy ja antaa sen jatkua, niin silloin se lisää sellaisen aggressiivisen puheen hyväksyttävyyttä ylipäänsäkin. Ja kyllä mä oon huomannut, että esimerkiksi valtuustokeskusteluissa ja muutenkin politiikassa se, että että kuka huutaa kovempaa ja keksii nasevimmat vertaukset ja niin kuin jopa aggressiivisimmat kielikuvat, niin se alkaa pärjätä ja se saa näkyvyyttä. Ja mun mielestä se on erittäin huolestuttava kehitys, että siinä mielessä sillä, joka sitten ylläpitää tätä kommenttipalstaan on jo aika suuri vastuu kyllä siinä moderoinnissa ja siinä, että mitä sinne päästään. Että kyllä tämmöinen etukäteismoderointi on mun mielestä ihan hyvä asia, koska kuitenkin loppujen lopuksi se kyseinen sivusto on silloin vastuussa siitä, että, että mitä siellä puhutaan ja millaisten kommenttien antaa mennä läpi sinne. Se on muuten hassua, miten lyhyt poliittinen
2: muisti ylipäätään on, kun miettii, että siitä ei ole kovin kauaa. 1945 vuoteen asti, kun me lähetettiin 70 000 suomalaista lasta Ruotsiin pelastautumaan, kun meillä oli itsellä tukalla tilanneet. Mm. Että kyllä mä ainakin arvostan sitä silloin ja, ja
0: mä luulen, että Suomen kannalta se on
2: ollut hyvä ratkaisu.
0: Niin, tästä on kuitenkin puhuttu, että Keskustelun sävy on kaikkiaan koventunut tässä viime viikkojen aikana tämän keskustelun myötä. Miten te, mikä on teidän reseptinne, miten tämä
1: vihapuhe puolin ja toisin saataisiin lientymä? No, kyllä se on varmaan sellainen yleinen ymmärryksen kasvattaminen, oikean tiedon jakaminen. Siinä on medialla ihan hirveän suuri vastuu ja mun mielestä niin kuin monet, monet mediat on tehnyt hyvää työtä siinä, että on jakanut faktoja esimerkiksi siitä, että millaisia... Millaisia tota, avustuksia vaikka pakolainen saa tai, tai muuta tällaista vastaavaa, mitkä on ollut mukaisia ja siinä on kumottu sellaisia epä, niin kuin, tai ei-faktoihin perustuvia väitteitä siitä, että, että me lahjoitettaisiin vain rahoja ihmisille, jotka tänne tulee ja jotenkin he saisivat enemmän kuin, kuin jotkut muut. Että kyllä mä uskon, että oikean tiedon kautta väärää tietoa pystytään korjaamaan ja ehkä sitä kautta, että ei hyväksytä myöskään sellaisia, että vaikka nyt kansanedustajat möläyttelee asioita ja sanoo lähteekseen, että luin jostain internetistä, en juuri nyt muista, kun kuitenkin Suomessa, jos mietitään, että millä, keillä ihmisillä on kaikkein parhaat tai mahdollisuus saada parasta tietoa, niin on varmaan kyllä juuri kansanedustajat, niin ei silloin voi heitellä sellaista, että luin jostain Facebookista ja saattoi olla siellä ja täällä, en nyt oikein muista, ja esittää niitä asioita jotenkin faktoina.
0: Hilkka Kemppi
1: vielä
2: lyhyesti. Joo, erittäin lyhyesti, niin mun se on se, että tarjotaan kansalle foorumeita puhua ja sanoa ääneen, Samoin, että hoidetaan tätä asiaa avoimesti niin, että oikeasti tiedetään, että paljon kuluu rahaa, ettei siitä lähde viittää eri, eri versiota liikenteeseen ja tiedetään, kuinka monta ihmistä Suomeen tulee, että ihmisillä on oikeat faktat käsissä. Kyllä mä luulen, että se inhimillisyys ja ihmisyys sieltä kyllä tulee.
0: Uutispuntarin vieraana ovat olleet Hilkka Kemppi, keskustan opiskelijaliiton puheenjohtaja ja Saara Ilvesalo, vihreiden nuorten ja opiskelijoiden vinon puheenjohtaja, turkulainen valtuutettu Oikein hyvää ja hyvää viikonloppua teille. Nyt... Kiitos, samoin. Kiitoksia.